0: ¿Qué tal? Soy Gabriel Latorre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el programa, capítulo de hoy, vamos a seguir trabajando sobre la relación entre familias y escuelas en el contexto de la pandemia, en la vuelta a la presencialidad con idas y vueltas, con modalidades mixtas, híbridas y con todas las dificultades que eso implica para poder establecer acuerdos referidos a la comunicación entre las familias de las escuelas, los equipos directivos, también con sus docentes, las estrategias pedagógicas y didácticas que se consensúan dentro de, de las escuelas y también hasta cierto punto con, con las familias. Y todos los problemas que hacen justamente a la posibilidad de establecer acuerdos, de comunicarse, de establecer diálogos y las condiciones para esos diálogos y de darse esas condiciones también poder establecer ...algún marco propicio para acordar aunque sean algunos aspectos. En el diálogo con Isabelino observamos, quien es doctor en educación de la Universidad de, de Buenos Aires... ...que esa dificultad se da tanto por lo contingente e imprevisto e incierto del grado de incertidumbre de esta situación para como hemos dicho antes, no, no teníamos referencias previas, y también por el marco, si se quiere, político, lo que hace que en las valoraciones y las priorizaciones de diferentes tipos de derechos, de la educación, de la libertad, de la salud, entren en conflicto muchas veces de acuerdo a la perspectiva de cada uno de los, de los actores involucrados, ¿no? Sean padres, sean directivos, sean docentes, sean referentes políticos, pues esto también se enmarca en un contexto de un año electoral, en el cual la situación también de la presencialidad entró, entró en juego como un escenario de una puja de una puja política, lo cual genera mayor dificultad para poder establecer un diálogo fluido y por ende acuerdos, ¿no? Algo que ya de por sí en la sociedad argentina eh, tiene un, un grado de problemática bastante importante que se agudiza en esta, en esta situación. Menciono esto porque en el diálogo está presente, porque también parte de la perspectiva de Isabelino tiene que ver con la formación ciudadana, en la cual la comunicación es básica bien todo esto que mencionamos está presente también en el libro en busca del aula perdida familias y escuelas a partir de la pandemia un poco el motivo por el cual lo convocamos nuevamente a Isabelino Siede, que nos ha acompañado en algún webinario en el ciclo de educar en red que hicimos el año pasado y este año con propuestas para, para docentes y directivos en, en el contexto de esta educación en pandemia y en ese libro están, como decíamos, presentes varios de estos temas Están desarrollados en base bueno, a una investigación que hizo Con directivos de diferentes escuelas de diferentes niveles En muchas provincias del país Pero bueno, no, no quiero adelantar demasiado Así que los invito a que escuchemos la entrevista con Isabelino En la cual se van a desarrollar todos estos temas Actualidad en Educación Hoy Acabas de realizar o hiciste una, una investigación el año pasado que la pudiste plasmar en un libro que se llama En busca del aula perdida, donde analizás la relación entre familias y escuelas en la pandemia. ¿Cómo abordaste esta investigación y qué, qué surgió de ella?
1: El libro se llama Familias y escuelas a partir de la pandemia. Es decir, trabajo lo que ocurrió en los primeros meses, sobre todo en el año 2020, pero también eh, trato de articular algunas preguntas y, y algunos criterios para pensar los señales que vienen, ¿no? que se van a ir modificando. Una de las preocupaciones que tenía durante 2020 era que buena parte de los debates públicos sobre lo que estaba pasando en el sistema educativo y a partir de la pandemia y de las medidas sanitarias que se estaban desarrollando, estaba excesivamente centrado en el área metropolitana de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y los partidos que la rodean. Y me preocupaba saber un poco más acerca de qué estaba ocurriendo en el resto del país, cómo se estaban llevando adelante las políticas de dentro de cada provincia, pero también qué estrategias estaban implementando en formatos escolares muy disímiles, como escuelas rurales, escuelas periurbanas, en los diferentes niveles educativos. Entonces lo que traté de hacer en, en los últimos meses del 2020 es ...entrevistar a directivos de escuelas iniciales, primarias y secundarias... ...abarcando todas las regiones del país. Y entrevisté a unos a directivos de 15 escuelas de 11 provincias... ...que me contaron básicamente cómo fue el impacto que, que recibieron a partir de la pandemia... ...qué estrategias desarrollaron, qué cambios fueron desplegando a lo largo del 2020 cuáles son los logros que, que pueden hacer en sus resultados y las cuestiones pendientes, y también plantearon cuáles son sus preocupaciones ante los, los nuevos desafíos. Obviamente es un trabajo hecho en el verano que va del 2020 a 2021 y los escenarios se van modificando muy rápidamente. Pero me parece que ya uno puede encontrar en esos testimonios y en los análisis que podemos hacer hasta el momento, algunas preguntas acerca de la escuela que viene, porque es probable que en ningún momento volvamos a una escuela como la de 2019, sino que nos vamos a encontrar con formatos escolares novedosos, híbridos, con combinaciones de la, la presencialidad y la virtualidad y también con movimientos muy significativos en la, la participación y los posicionamientos tanto de los equipos docentes como de los grupos familiares. Eso es el trabajo que se ve adelante y que me parece que abre algunas preguntas como para nutrir el debate pedagógico. ¿no?
0: ¿Cómo se enmarca este trabajo que hiciste en esta puja por presencialidad sí o presencialidad no en un contexto de, de un rebrote?
1: Bueno, básicamente ese es el tema como más coyuntural, que me parece que lo que muestra es que hay este miradas diferentes y una de las cuestiones que la pandemia ha provocado es una tensión entre evaluaciones diferentes, ¿no? O valoraciones diferentes. Durante muchos años de la sociedad argentina, muchos de los debates estaban sesgados por la dicotomía entre libertad y seguridad. Y durante 2020 hubo una nueva dicotomía que, que, que apareció entre libertad y salud, ¿no? O sea, ¿cuánta libertad estamos dispuestos a resignar para tener más, mayor salud y cuánta salud estamos dispuestos a resignar para tener mayor libertad? Y creo que en el 2021 aparece un contrapunto entre el derecho a la educación y el derecho a la salud. Eh, sectores dentro de los equipos docentes y de las familias que plantean la virtualidad no respeta nuestro derecho a la educación en función de respetar este parámetros sanitarios y otros sectores que plantean la presencialidad no respeta nuestro derecho a la salud en función de darle continuidad al derecho a la educación. Y hay predominios distintos, entonces lo que uno ve es que hay posiciones divergentes y lo que tienen en común todos estos debates es que se inscriben en una cultura política donde hay poca posibilidad de diálogo, de reconocimiento de las diferencias y del derecho de otros sectores a expresarse, poca visibilización de los sectores que tienen menos acceso a, a los medios este, masivos con mayor llegada a la sociedad en conjunto, y también, creo yo, hay una, una cultura política que, que sigue teniendo una un escaso apego a la legalidad, digamos, algo de lo que se inauguró en el 2020 y que sigue estando presente en el 2021, ¿no? Nos, nos cuesta mucho como sociedad establecer reglas de juego claras y someternos a esas reglas de juego. Como que parte de lo que plantean muchos directivos en las escenas escolares es que, todo el tiempo hay una negociación con la, con la regla compartida. Entonces, acordamos una regla, pero cuando a cada familia o a cada este, miembro de la comunidad educativa le toca en algo personal, dice, bueno, no, pero acomodemos la regla para que a mí no me afecte. Entonces, esto es algo de lo que de lo que se ha desplegado la dinámica institucional de cada escuela y que va pregnando el trabajo de, de cada directivo, ¿no? Eso con respecto a la coyuntura. Yo creo que, que en el mediano plazo lo que tenemos por delante son que se van moviendo cinco tensiones que yo había planteado en la relación entre familias y escuelas en un libro anterior del año 2017 que se fueron configurando de modo nuevo eh, a partir de la pandemia. ¿no? En, en el 2017 hablaba de tensiones en torno a la confianza, la autoridad, la legitimidad, la comunicación y la cooperación y creo que esas cinco tensiones se movieron sensiblemente durante 2020 y, y durante 2021.
0: ¿En qué sentido observás que se movieron?
1: Bueno, una de las cuestiones que pasó es que el, en el 2020 en particular se trastocaron las responsabilidades de comunicación y cooperación. Habitualmente hay un contrato entre familias y escuelas que hace que algunos se ocupan de unas tareas y otros se ocupan de otras tareas eh, y entonces parte del desafío de la comunicación es aclarar cuál es el contrato entre familias y escuelas. Lo que pasó en 2020 es que se inició con un contrato, el contrato de la presencialidad, pero después hubo un contrato temporario de la emergencia y después hubo un recontrato que era el pasaje a alguna forma de presencialidad. Y seguimos con esos contratos alterados, donde no queda claro qué se espera que haga cada sector. Durante 2020, en muchos casos, la tarea de enseñanza no la llevaban adelante los equipos docentes, sino los adultos responsables de cada grupo familiar. Entonces, eso implicó también que hubiera comunicaciones que se daban en sentido opuesto al, al sentido habitual, es decir, en lugar de que el docente le explicara a, a los adultos de la familia... Bueno, la relación de su hijo, de su hija con el conocimiento, con el aprendizaje escolar, con el grupo es esta y quiero que ustedes colaboren conmigo para mejorar su desempeño escolar, fue al revés. Eh, la, era la familia en la que decían, en casa, ante las consignas, las tareas, etcétera, mi hijo, mi hija responde de tal manera y quiero que me digas cómo este, podemos modificar esto. ¿No Se, se alteraron las responsabilidades habituales, en muchos casos sin los los saberes requeridos para hacerse cargo de las nuevas responsabilidades, ¿no? En el 2020 hubo un enorme aprendizaje de los equipos docentes para asumir y hacerse cargo de tareas virtuales para las cuales en muchos casos no estaban preparados y por otro lado un enorme esfuerzo de los grupos familiares para asumir responsabilidades didácticas para las cuales tampoco estaban formados. Entonces eso fue un trabajo muy duro del 2020 y y en esos testimonios de las escuelas se ve la enorme diversidad de situaciones, ¿no? De En escuelas rurales, en escuelas suburbanas, cómo cada uno pudo hacer algo, una estrategia específica en, en cada contexto, ¿no? Si en el 2020 las tensiones se dieron sobre todo en torno a la comunicación y la cooperación, yo creo que el 2021 inaugura algo que va a ser más prolongado, que son las tensiones en los otros tres campos, ¿no? Por un lado, en torno a la confianza, porque... Creo que la pandemia ha desatado una crisis de confianza dentro de la sociedad, digamos. Confiar implica una apuesta positiva sobre la conducta futura de otro o de otra. Y eso implica que uno tiene idea de quién es el otro y la otra y entonces apuesta que en el futuro va a responder de acuerdo a criterios éticos, de integridad y, y de responsabilidad. Y lo que vamos viendo en la sociedad es que ha crecido enormemente las sospechas recíprocas, no solo sobre la conducta futura, como cuando uno dice, bueno, yo confío en que esta persona de aquí en adelante, sino también sobre las conductas pasadas y presentes, ¿no? Y hay una fuerte carga de desconfianza eh, acerca de si el otro o la otra persona que tengo cerca no puede ser una fuente de peligro para mí. Eso se ve dentro de los equipos docentes, se ve dentro de las relaciones entre grupos familiares de cada escuela y también en la relación entre familias por un lado y escuelas por otro. Entonces tenemos por delante un enorme desafío de reconstruir el tejido de confianza cosa que no siempre este, es sencilla cuando se desatan estas pujas ...acerca de posicionamientos diferentes... ...y pareciera que entonces, bueno... ...todo lo que están haciendo, lo que tengo alrededor... ...conspiran contra lo que a mí me interesa defender... ...o lo que a mí me interesa proteger... ...creo que ahí tenemos un, un desafío largo... ...porque escuelas y familias... ...que venían construyendo lazos de confianza... ...vieron retroceder este, unos cuantos pasos hacia atrás... ...en la gran mayoría de las instituciones... ...hubo otros casos en que no... ...en que en el año 2020 se tejió otro tipo de confianza, digamos, porque las respuestas ante la crisis implicaron explorar un poco la intimidad de cada uno de, de los sectores y en algunos casos eso implicó poder ver que el otro, la otra persona, tenía este, un interés eh, genuino y fuerte sobre los problemas que, que tenía que atender, no. Me contaban, por ejemplo, docentes de zonas rurales de Chascomús que se hacían cargo de problemas que pasaban en familias que no podían acceder al pueblo. Y ellas me decían, bueno, creo que la confianza que hemos construido en el 2020 va a ser duradera de aquí en adelante. Pero salvo casos, esos casos particulares, en la enorme mayoría de los casos lo que veía era mucha desconfianza. ¿Está haciendo el otro la otra algo que protege mis intereses o es un peligro para mí? Yo creo que eso se va a sostener durante un buen tiempo. Otra cuestión tiene que ver con la autoridad. Nosotros vivimos en la sociedad, no solo en la Argentina, pero en Argentina con, con rasgos particulares, una fuerte crisis de las autoridades en diferentes ámbitos, ¿no? O sea, la autoridad ya no está basada en los títulos, en los guardapolvos o en la... Eh, digamos en los recorridos previos de las personas, sino que todo el tiempo hay que validar la autoridad y entonces resulta muy difícil para cualquier responsable de algún de algún área de, de responsabilidades públicas o, o de gestión eh, no estar todo el tiempo batallando contra el desafío a la autoridad. ¿no? una de las cosas que ha, que ha abierto esta situación de, de crisis a partir de la pandemia es que hay un cuestionamiento persistente sobre las autoridades y cada decisión que se toma implica un desgaste enorme de los equipos directivos. Entre otras cosas, en el 2020 la tarea escolar se volvió bastante más transparente, es decir, las familias tuvieron acceso a no solo lo que se hacía en las escuelas como temas generales, sino a consignas, materiales puntuales, decisiones eh, concretas que además se podían cotejar con lo que estaba pasando con otras escuelas, porque este, en los grupos de WhatsApp también decían, ah, pero para el mismo grado en la escuela de mi sobrina le están dando ese contenido de otra manera. Entonces empieza a haber un cuestionamiento fuerte desde las familias hacia las escuelas acerca de lo que se enseña, cómo se enseña, con qué profundidad se lo enseña, con qué consignas se trabaja, con qué formas de agrupamiento. Y yo creo que eso es, por un lado, una instancia muy interesante de activación de la participación de los grupos familiares, pero al mismo tiempo implica un nivel de desgaste muy alto, porque hay que dar cuenta en cada momento de las decisiones que se toman. Entonces en los equipos directivos se ve permanentemente ese, ese desgaste, que sobre todo afecta en esta coyuntura donde a veces las decisiones son bastante rápidas, aceleradas que implican un, un nivel de reacción que, que tiene que tener ciertos reflejos ¿no? y que hay que dar cuenta en cada caso de por qué se toma una decisión y no la otra
0: ¿Y cómo se, te parece se puede trabajar eso desde un equipo directivo? ¿En una situación en la cual también hay cambios de reglas como constantes? como fue este proceso en el AMBA de si, o por lo menos en Ciudad de Buenos Aires si se volvía a la presencialidad o no? Digamos, con docentes que no sabían si tenían que planificar todo virtual o iban a tener que volver al a aula?
1: Yo creo que, entre otras cosas, primero hay que pensar que los contratos son eh, mucho más flexibles ahora que en otras circunstancias. Es decir, habitualmente en un año escolar hasta el año 2019, uno podía en marzo establecer un contrato con el grupo y con las familias y decir, miren, este año vamos a trabajar de este modo ¿eh? y vamos a trabajar con estos materiales, con estos libros, estos van a ser los contenidos, esta va a ser la modalidad, yo les voy a dar tareas con tal frecuencia, espero de ustedes tales cuestiones. Eso implica un nivel de previsibilidad que hoy no tenemos en el sistema educativo. Y es muy difícil educar sin previsibilidad. Lo que más nos afecta es este achatamiento del horizonte temporal. Entonces uno tiene que tener mucha cintura para decir, miren, por ahora y mientras tanto el contrato va a ser este, pero esto puede cambiar la semana que viene o la otra. Y entonces eso genera ansiedad en todos, las familias y las escuelas, pero también es cierto que es más honesto porque es decir, miren, es el contrato que tenemos por ahora. Y también es cierto que muchas de la, de la elaboración de las propuestas yo creo que en términos didácticos siempre una propuesta es más rica cuando anticipa un recorrido complejo y completo, donde decimos, bueno, a lo largo del próximo mes, mes y medio, vamos a ir desarrollando esta temática con esta variedad de actividades. Cuando trabajo ahora con docentes les digo, miren, tratemos de volver a un tipo de planificación más centrado en el día a día donde cada actividad tiene que tener sentido en sí misma pero no necesariamente vamos a poder articularlas en un proyecto y eso que a veces es un tipo de trabajo demasiado poco ambicioso porque está centrado en el día a día me parece que es más pertinente en estas circunstancias. Otra cuestión a tener en cuenta es la comunicación, no podemos dar nada por sentado. Yo encuentro en muchas escuelas que los problemas de comunicación tienen que ver con lo que cada sector supone que del otro lado están pensando, ¿no? Entonces, la escuela dice, ah, las familias deben pensar esto, con lo cual yo hago tal cosa, o las familias dicen, las escuelas deben pensar esto, y en esa suposición de lo que pasa del otro lado hay muchos equívocos, entonces creo que hay que establecer canales persistentes de aclarar la comunicación todo el tiempo, hasta niveles desgastantes. Noto que eso ha sido una, una respuesta más ágil en, en instituciones privadas, sobre todo porque saben que tienen un diálogo necesario con la comunidad, y en algunas escuelas públicas lo veo como demasiado aletargado. no Los equipos directivos se quedan más esperando a tener más certezas antes de empezar a comunicar. Y yo creo que sería más prudente comunicar incluso la, la falta de certeza. Es decir, miren, todavía no tenemos información sobre esto, pero estamos trabajando en eso. Y eso también clarifica porque las familias entienden que hay decisiones que todavía no están tomadas. no Me parece que son algunos rasgos de cómo podemos sortear esta esta situación. no Decía, también hay otro, otra tensión que es la tensión en torno a la legitimidad, que tiene que ver con el digamos, el territorio del cual cada uno es responsable y la legitimidad que tiene la familia, preocuparse de algunas cuestiones y la escuela, preocuparse de otras. En ese sentido, uno de los procesos que hemos transitado desde la transición democrática es el reconocimiento de las diferencias y reconocer que podemos ser parte del mismo país, aunque tengamos diferentes creencias, diferentes estilos de vida, diferentes opciones, diferentes caracteres, y esas diferencias nos permiten decir, bueno, la escuela es responsable de educar en ciertos parámetros, pero la familia tiene potestad para orientar a sus hijas e hijos en otros parámetros, ¿no? Hay un, un camino de búsqueda de la felicidad que cada familia puede desarrollar y la escuela no puede evaluar como lo lleva adelante y la escuela tiene la responsabilidad de educar en la ciudadanía y en, y en lo público. Lo que nos está pasando ahora es que hay un terreno, que es el terreno de la salud, que empieza a ser un espacio de tironeo entre entre lo público de la escuela y lo privado de la familia. Porque, por un lado, se están llevando adelante políticas de salud que implican establecer parámetros sanitarios y que implica, por ejemplo, establecer protocolos para la presencialidad o, o establecer, criterios para suspender la presencialidad, pero como en cada familia hay creencias diversas acerca de la salud, nos encontramos también con un tironeo donde algunas familias dicen no, pero yo tengo otro criterio, mi médico me dice otra cosa, o yo me inscribo en otra línea de, de medicina, y ahí hay una, una tensión en ese reconocimiento de la diversidad que venía habilitando, que hubiera variedad de posiciones. ...y una política de cuidado de la salud colectiva que requiere que la escuela eh, adopte un posicionamiento sanitario, ¿no? Teniendo en cuenta también que a veces la medicina parece una, una disciplina unívoca, pero no lo es. La medicina sigue teniendo un montón de, de lagunas y más todavía en una situación de pandemia novedosa y laboral como es esta pero a veces aparecen referencias a, tenemos evidencias científicas muy claras sobre, y uno dice, uno escarba un poquito, y lo que es evidencia científica termina siendo, bueno, un posicionamiento posible entre otros, y hay una enorme diversidad de posiciones. Y eso hace que las decisiones que se toman en la escuela hacia la familia sean también decisiones muy discutidas y discutibles permanentemente. ¿no? Me parece que esas son algunas de las tensiones que estamos recorriendo ahora y en el libro voy articulando la descripción de cómo se han ido dando y cómo se pueden ir dando en, en los próximos tiempos.
0: Básicamente por el cuadro que, que describís y que tiene una relación directa con lo que estamos viviendo todos, eso es un contexto de incertidumbre y también de, de ambivalencias y contradicciones. Ese sería como el, el escenario en el cual un directivo tiene que intentar brindar ciertas certezas dentro de lo posible o aunque sean contingentes, por lo que estás planteando. Supongo que, que tirarás algunos algunos criterios en función digamos, de poder manejarse o navegar ese tipo de aguas. ¿no?
1: El contexto de incertidumbre es el peor escenario para educar, porque es difícil poder este, llevar adelante tareas que requieren la construcción de contratos de rutinas de estabilidad emocional es el, la, la situación más difícil cuando estamos atravesados por estas incertidumbres y estos temores no se han movilizado muchos temores ancestrales en esta situación de pandemia
0: el miedo a la muerte ese es el mayor temor ancestral
1: sí básicamente el miedo a la muerte como miedo último pero también hay mucho miedo a la pérdida y miedo al ataque no miedo a perder algo de lo que tengo en términos económicos, pero también en términos sanitarios o en términos de experiencias vitales que se me van acortando, que se me van deformando, y miedo al ataque, a que lo que el otro o la otra está haciendo pueda afectarme de manera negativa. Entonces eso eso es algo que nos está atravesando como sociedad a nosotros y también a otros países, ¿no? Y vos hablabas de una escuela que ya no puede ofrecer certezas. Creo que, que hace tiempo que la escuela no ofrece certezas, pero los tiempos de crisis son tiempos donde... Necesitamos recrear convicciones, es decir, establecer en qué creemos o a, o a qué apostamos y sostener nuestra actividad desde esas convicciones, sabiendo además que esas convicciones, que son convicciones gruesas, que son pilares de nuestra tarea, también requerirán diversidad de estrategias eh, puntuales. ¿no? Yo creo que hay, hay tres convicciones muy muy fuertes que necesitamos articular en el tiempo presente y que no es fácil entender cómo articularlas, pero las tres son indispensables. ¿Y que son? El derecho a la educación, que tenemos que sostenerlo, el derecho a la salud, que tenemos que sostenerlo y, y, y defenderlo en términos colectivos, y la construcción de una sociedad igualitaria, donde... ...no haya exclusiones a la hora de garantizar el derecho a la salud y a la educación. Esas tres convicciones implican modos distintos de articulación... ...pero no podemos resignar una para satisfacer las otras dos. Tenemos que estar todo el tiempo dando cuenta de estas tres convicciones. Creo yo que cuando uno analiza los posicionamientos políticos del presente... ...puede mirar, bueno, a qué convicción le están dando valor... ...y cuáles resignan en el camino ciertos posicionamientos... ...o ciertos criterios pedagógicos... Y creo que el desafío es poder pensar, bueno, no descalifico al que piensa distinto, sino que le señalo, ojo, también tenemos que estar mirando esto que tu posición quizás no está reconociendo en, en el nivel que merece.
0: Bueno, ahí estás también intentando como generar un marco de, de cierta certidumbre en lo que planteas en esas tres, tres convicciones, no compartidas, porque lo estás planteando también a nivel de sociedad.
1: A nivel de sociedad, porque también me parece que nuestro desafío coyuntural es la pandemia, es el desafío que nos va a tener en vino durante este año y el año que viene también. Pero hay un desafío estructural que es un nivel de desigualdad enorme, escandaloso, doloroso y unos niveles de pobreza altísimos y entonces tenemos que pensar que el sistema educativo argentino trabaja con cerca de un 60% del estudiantado por debajo de la línea de pobreza el otro 40% no muy lejos de esa línea de pobreza, ¿no? o sea ese 60% da cuenta de los que están por debajo del nivel de ingresos, pero hay un porcentaje alto que está padeciendo necesidades, entonces no es lo mismo pensar el sistema educativo en términos idílicos que pensarlo en una situación de extrema necesidad como la que está padeciendo la sociedad argentina, y también de de enorme incertidumbre sobre los proyectos personales. Entonces yo creo que esa es nuestra agenda de discusión más profunda y que a veces en la coyuntura se van formando agrupamientos que le dan valor a, a una estrategia o a otra, pero creo que no deberíamos olvidar en ningún momento que el, que el desafío más fuerte que tenemos es cómo construir una sociedad que efectivamente incluya a todos y a cada uno en, en la satisfacción de sus necesidades básicas.
0: Y dado este, este planteo que haces, que da cuenta de una realidad social en el contexto coyuntural de la pandemia, que va a dejar también marcas estructurales en la sociedad y en, y en el sistema educativo, ¿te parece que esta situación habilita la posibilidad de hacer un cambio en justamente tanto en las formas de enseñar como de organizar la enseñanza en las escuelas, sea desde el nivel secundario, o bueno, las posibilidades que habiliten cada nivel, me refiero, tenemos una crisis que remueve todo el tablero y que puede generar la posibilidad de establecer algunos cambios que venían ralentizados o venían de alguna manera este, obturados. ¿Cómo ves esa posibilidad?
1: Yo creo que algunos cambios se han ido dando, incluso de manera no prevista. Por ejemplo, en varios testimonios los directivos me cuentan sobre todo se ven ve de escuela secundaria o en los grados superiores de la primaria que empezaron a trabajar por proyectos el año pasado, por proyectos integrando diferentes áreas, es decir como eran demasiadas horas y a cada chico le, le ofrecían una enseñanza virtual de todas las horas de, de su escuela secundaria, que implicaba reproducir en encuentros virtuales el mismo horario de la escuela, en muchos casos dijeron no que trabajen juntos el de plástica con música, el de historia con geografía, el de lengua con, con otra área, y así empezaron a producirse en muchas escuelas de diferentes modalidades, no públicas, privadas, en escuelas este, urbanas o, o no urbanas. Es experiencias de trabajo por proyectos integrados que durante mucho tiempo se intentaban hacer pero que no eran posible porque había muchos problemas de horarios, de agenda, de contratos laborales, y La reacción ante la pandemia facilitó mucho eso, ¿eh? entonces yo creo que parte del desafío es poder decir, bueno, ¿qué nos deja como positivo esta reacción colectiva que tuvimos y las estrategias que desplegamos y qué de eso queremos mantener? También lo estoy viviendo en el ámbito universitario, yo creo que la virtualidad en el nivel universitario llegó para quedarse, hay algo que está ocurriendo que es que mucha gente que había abandonado estudios universitarios vuelve porque la virtualidad le ofrece algunas alternativas. Entonces, eso que ocurre en la universidad quizá también esté presente en los tramos superiores de la escuela secundaria. Me parece que el nivel inicial es el nivel más reacio a cualquier virtualización posible. Y también creo que en buena parte de la primaria no podemos pensar en nada de lo virtual, por lo menos como experiencia pedagógica, pero sí como experiencia de comunicación con los grupos familiares, por ejemplo. Ha pasado que ante situaciones de decisiones, de coyuntura, etcétera, las familias piden una reunión con el equipo directivo de la escuela y rápidamente se arma la reunión y en un Zoom están todas las familias comunicadas y la dirección hablando. Y antes eso implicaba semanas de ir acordando un horario, de ir avisando... De, de organizar un espacio entonces creo que tenemos que digamos cuando vaya bajando un poquito el oleaje de, de las cuestiones más ríspidas que estamos discutiendo también vamos a ver que esta experiencia nos ha dejado algunas oportunidades interesantes para pensar la escuela que sigue y en esas oportunidades interesantes se trata de volver a discutir qué es lo central, lo que no tenemos que resignar de la presencialidad porque yo creo que la, la escuela requiere el cara a cara, la experiencia del cara a cara escolar es imprescindible, pero al mismo tiempo hay algunas herramientas que ofrece la virtualidad que son potentes y que nos van a ofrecer solución a algunos problemas de largo aliento.
0: Te hago una última pregunta. En los testimonios que vos recabaste en tu investigación, ¿el tema de la salud psicoemocional de los chicos estuvo presente? Porque, viste, fue un tema que durante el 2020 prácticamente no... No apareció en los debates o en los testimonios sobre educación. Y muchísimos chicos estuvieron encerrados durante meses, es decir, sin, sin poder ver a sus compañeros, conviviendo con los padres cuando por ahí no era algo habitual. Y eso implicaba también toda una serie de tensiones atravesadas por las problemáticas de lo que implicó la pandemia en el orden socioeconómico. Digo, es un tema que recién empezó a aparecer en este último tiempo.
1: Sí, a ver, ahí hay un tema, yo eh, acuerdo con vos, en 2020 este, no fue la primera preocupación, creo que en la segunda mitad del año sí estuvo este, más presente en todas las escuelas, y ahí también me parece que hay algunas cuestiones como para mirar con cierta perspectiva, en el sentido de que a fines del año 2020 hubo un informe del, de los médicos pediatras, no recuerdo la asociación de médicos pediatras, que planteaba que había un alto nivel de tristeza en, en chicos y chicas de diferentes niveles educativos, y yo digo, a ver, si estamos atravesando una situación de crisis como la que estamos atravesando, lo que sería escandaloso es que, es que los chicos no manifestaran algo de tristeza. Sería como un nivel de, de, ser, de, de, de romper toda empatía con la situación social que se está viviendo. A mí no me preocupa que los chicos tengan un impacto emocional, me preocupa que escuelas y familias a veces no puedan acompañar ese impacto emocional, ¿no? Porque así como eh, chicos y chicas atraviesan situaciones de pérdidas, de muerte, de dolor, todo eso, eso impacta la, en la vida de, de chicos y chicas. El tema es que haya adultos que acompañen, que sostengan y que puedan también mostrar maneras de expresar el dolor y de, y de poder eh, procesarlo y de poder transmitarlo A mí me parece que eso también a veces ha quedado un poco como bandera de hay que evitar a toda costa que las personas sientan el impacto de la pandemia. Digo, no, sentirlo, vamos a sentir, tenemos que sentirlo. El tema es qué hacemos después con eso, si nos quedamos paralizados o si podemos procesarlo y, y transformarlo también en maneras de posicionarnos ante el mundo. ¿no? Pero digo, en los niveles de, de desigualdad social que vivimos, yo creo que lo esperable y lo deseable es que toda la sociedad esté dolida por lo que estamos viviendo. Que, y que puede decir, bueno, ¿cómo hacemos para poner el hombro para sacar adelante esta situación, no? Digo eso porque lo he visto también, así como nos pasa a los pedagogos que nos vamos dialogando mucho con la historia de la pedagogía, no? Y, y hubo un tiempo en el cual... La, la escuela nueva enfatizaba mucho el, la alegría en la escuela, el placer por aprender, el, el aprender con diversión y todo eso que era valiosísimo frente a una escuela que era disciplinatoria, que tenía poco espacio para la expresión infantil. Pero me parece que suponer que cuando se está viniendo abajo buena parte de, de la sociedad en que vivimos y donde hay enorme cantidad de riesgos tratar de sostener la alegría a toda costa, me parece que es como un posicionamiento que invita a disociarse del, del contexto en el cual vivimos. ¿no? Bueno, sí. eso me preocupa porque a veces se hace como un cierto uso de, de la lectura de, de la tristeza. Y por otro lado, sí, los directores también planteaban en algunos grupos el dolor por la pérdida, las, las pérdidas familiares, este un director me contaba como problema fuerte a fin del año pasado, me dice, mira tenemos un chico que se suicidó en la escuela que yo elijo y era algo que si estuviéramos en forma presencial yo lo podía haber advertido, yo lo veo, pero en el Zoom no me di cuenta de que estaba viviendo una situación crítica y nos dimos cuenta cuando, cuando esto pasó. Entonces, esas son cuestiones que también nos impactan enormemente a todos los docentes porque sabemos que la virtualidad no es una herramienta que elijamos como herramienta para... ...para sostener el trabajo pedagógico, ¿no? Es una herramienta de coyuntura y solo en un caso de extrema necesidad como, como el que estamos viviendo en la pandemia, ¿no? Yo creo que el desafío que tenemos todos es eh, recuperar el espacio de presencialidad sin que sea un, un costo o un riesgo demasiado alto este, volver a la escuela.